0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, nerds! Aqui é Alexandre Otônio, Jovem Nerd, e o cosmos está em nós, e nós somos poeira de estrelas.
2: Nossa! <risos> Aqui é o Átila, e roubando a frase de todo mundo, o motivo pra partir é o que não falta. <risos>
3: Aqui é o Caio Gomes e o Atila acabou de roubar a minha entrada.
0: <risos>
4: é aqui é o André Souza e eu já liguei pra caixa pra tentar financiar um lote lá em Marte.
2: <risos> pra caixa? Você acha que a caixa vai financiar? <risos> eu tenho os lotes pra vender aqui se você tiver afim ainda. Aí.
5: Aqui é o Azagal e qual é o nome mesmo daquele aplicativo de posters do Mac? Eu não lembro. What? <risos> O aplicativo de Post-it que tem no Mac. Que puta merda. O Notes? E o no Notes? Notes. Ah. Notes é um bloco. Tem que ligar é o... o Post-it, então. Não tá aparecendo. Post-it. papo <risos> paralelo já começou.
1: Muito bem, nerd. Né? <risos> Estamos aqui com o nosso time de ciência para explorar as possibilidades da colonização humana do espaço. Não só Marte, mas nós temos outros corpos celestes como possíveis colônias. Como vamos expandir nossos horizontes além da fronteira final? É possível? Veremos isso no nosso tempo de vida? Quero conversar muito sobre isso depois de meia.
0: Canelada.
1: Canelada. Canelada. <risos> muito bem, acabamos para mais uma de vídeos. Canelada, de cast. Baba. E essa hoje é... Black Friday! Hoje, de fato, é a sexta-feira escura. <risos> Olha só, cara. Então, nós vamos falar aqui da Black Friday da Saraiva, que está oh. também anunciando conosco. Essa não esperava. <risos> Com até oito por cento de desconto em até 12 vezes no cartão Saraiva e 10 vezes nos demais cartões válidos no site nas lojas da Saraiva e no... App da Saraiva, Azaghal. Toma essa, Cê jovem, você não sabia né? que existe, você baixa aí. Olha só, tem desconto em todas as categorias. Livros, games, telefonia, informática, música, filmes e muito mais. É a Yellow and Black Friday <risos> Saraiva. Yellow and Black Friday. E olha só, se você tá escutando isso em tempo, a Saraiva agora é no dia 25 de novembro. É. Yeah. Black Friday. Yeah. Vai fazer uma live no site das 10h30 da manhã ao meio-dia. Aham. Uh -huh. Provavelmente eles vão falar sobre... Black Friday. Black Friday. Exatamente. Yellow and Black então, Friday Então fica ligado, no site da Saraiva Se você quiser completar a sua coleção Comprar presentes para os outros E para si mesmo, muito bom Aproveite a Yellow and Black Friday Da Saraiva, rapaz Azaghal, ah, temos mais um recado aos queridos amigos da Ubisoft oh. Porque Watch Dogs está lançado. Muito bom! Finalmente, finalmente, eles mandaram para São Francisco para jogar antes de eu ser lançado. Foi muito maneiro, cara. Eu gostei muito mesmo da experiência. E agora todos nós podemos jogar livremente na nova também. experiência de Watch Dogs, onde a conexão é o poder, Zagal, porque tudo tá conectado. E quando tá tudo conectado, você pode hackear tudo. Ó, oh. Como eu falei quando eu joguei, várias opções, os caras mergulharam, nas opções de hacking muito maneiro muito mais completo você joga como Marcus Holloway que é membro da DeadSec Azaghal ó oh. é um bom cibernome para um grupo CyberName <risos> <risos> que tem a jogabilidade, a navegação muito mais fluida. A Ubisoft realmente ouviu a comunidade e trabalhou bem em polir o que a comunidade falou sobre Watch Dogs, um cara muito bom. Eu realmente gostei muito do jogo. Teremos Ned Player em breve. Aguarde, muito bom. E não se esqueça, a invasão virtual é sua arma. Né, Aliás, o Marcus Holloway, ele tem um amplo conhecimento de armas normais também. Oh. Não só as hackeáveis. Então, outra maneira porque o jogo te dá muitas opções de como completar suas missões seja na porradaria no tiro como é que é tiro porrada e bomba
0: nossa senhora <risos>
1: ou na surdina hackeando tudo muito maneiro Vai lá conferir Watch Dogs 2 link que não posso deixar de saber mais o lançamento da Ubisoft muito mal e RZK, hoje nós temos também o Nerdcast empreendedor, última sexta-feira do mês, muito importante. Oh. Né? Muito bom assunto de hoje. Nós vamos falar sobre turnarounds que é justamente é você fazer a reviravolta, sair da crise detectar o problema às vezes antes da crise chegar, pra você fazer a, a reviravolta o turnaround da sua empresa, papo muito maneiro com o Sando Magaldi, com o Flávio Augusto principalmente o Flávio Augusto vai falar sobre a experiência dele com a WhatsApp Sim. ele comprou de volta ele vendeu o WhatsApp, todo mundo que acompanha o Nerdcast empreendedor sabe da história que ele vendeu o WhatsApp, e aí agora ele comprou de volta o WhatsApp e ele tá tendo que fazer um turnaround, pra trazer trazer a empresa de volta para um caminho de pico de faturamento, é muito maneiro então ele, cara, não perca esse depoimento é muito maneiro o que o Flávio tem pra falar não se esquecendo que o Nerdcast Empreendedor é trazido pelo meusucesso.com que é a sua escola de insight em negócios que fala justamente sobre isso, contando através de documentários espetaculares, world class cara, sério, contando com uma qualidade cinematográfica inacreditável as histórias dos empreendedores brasileiros, cara, como que os grandes empreendedores atravessaram o mundo de obstáculos para atingir o sucesso. É muito maneiro, muito bem feito, vale a pena. ter uma promoção muito maneiro no final desse Nerdcast para você experimentar o Mansas.com. Vale a pena, ouve lá, já está no feed do seu Nerdcast. Baixa, não deixa de ouvir o Nerdcast empreendedor de novembro. Muito bom. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para
2: 18 minutos e 14 milhões de anos luz de distância.
1: Ah, lá, mais uma vez quero agradecer. Outros netos que doaram sangue essa semana, como o Lucas Lopes, Rafael Rocha, Everton Santos, Nicolas Barbosa, Francis Iglesias, Lucas Ramos, Ana Carolina Oliveira, Fábio da Costa, Tiago Barbosa e Niquelauda Moraes. Olha aí, temos um pai fã. <risos> temos um pai fã de Fórmula <risos>
5: <Não> é? <risos> Também temos a galera do Scalp Solidário, pessoas que doam cabelos para ajudar quem precisa. Temos a Clésia Bor. Eu realmente espero que você seja parente do Clóvis. <risos> <risos> Temos o Arthur Henriques e o Thiago Barbosa. Muito, muito obrigado bom. por sua gentileza. Excelente. Ajuda o próximo.
1: Arte dos Fantasagal. Quero agradecer ao André Nacassima, que mandou uma arte do Yorgon, personagem da lenda do Rufkaner, volume 2, muito maneiro. Valeu. Se você está no aplicativo do Jovem Nerd, lembrando, você pode ver aí agora na sua tela. Exatamente. Terra. Temos também um Ozob pelo Carlos Neto, muito maneiro. Um outro Ozob pelo Léo Gonçalves. Puta, ficou muito maneiro, cara. Temos o grande rei dos escritores pelo Cristo Santos, nosso netcast esse papo de merda. Sim, 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 sim. O Osóbio esperando a próxima missão do Wellington Ricardo, ficou muito maneiro também,
5: O Jovem Neto só sabe dizer que as coisas são muito maneiras. Quantas eu... vezes o Jovem Neto falou muito maneiro na
1: leitura de meu, não? não sei. <risos> eu, fico... eu tô cansado. Quem então, um não dia... tá? <risos> Então, eu começo a ficar desprogramado aqui. Todo...
5: Tem várias artes maravilhosas, algumas não. <risos> mas você pode ver todas elas aí no aplicativo, ou no site, ou na versão mobile do nerd.com Muito maneiro. Só isso. <risos> <risos> eu queria comprar aquele domínio que é a Mãozinha. Agora tem domínio em Exato. Mãozinha.com. Seria legal, mas, já, mas não tem foi. pra vender ainda. Já...
1: Não, Mãozinha.com não tem, só tem WS. Ah, ponto, só tem .w, é, ponto .ws, Exatamente.
5: É só isso que eu queria dizer.
1: <risos> Daniel Rossioli, 34 anos, professor de História Rio de Janeiro, RJ. Carlos né? Nesson... Se você quiser acessar <risos> o um
5: site com youngnerds.com, você também pode. Também pode.
1: <risos> é uma realidade. Escreva para comentar uma pequena canelada Nesca né, 5 a 3. O Tucano e o JP comentaram que a emenda Dante de Oliveira não passou devido ao alto número de abstenções, ausências dos deputados. O é sobre o processo de redemocratização do Brasil. Na na verdade, ocorreram três abstenções, por outro lado, foram 113 deputados ausentes. Reza a lenda que, naquele momento, muitos deputados do partido do governo, o PDS, foram pressionados pelo presidente Figueiredo para votar contra a emenda, a qual atrapalhava os planos de transição do governo. Esses deputados ficaram com uma situação sem saída: ou votavam contra a emenda e se queimavam com toda a população, né? Ou votavam a favor da emenda e se queimavam com o governo. O JP tocando falar. Falaram no poder do cagaço que fez a emenda ser derrotada. Pois bem, vários deputados tinham sido obrigados pelo governo a comparecer ao Congresso no dia da votação para votar contra. Os que não queriam se queimar nem com o governo, nem com a população, adotaram uma solução bizarra. Na hora em que a emenda estava sendo votada, eles se esconderam no banheiro da Câmara dos Deputados.
5: Caralho.
1: <risos> Até acabar tudo. Uma testemunha conta que o banheiro ficou tão lotado que não dava mais para fechar a porta. Esse é o verdadeiro poder do Caixa. <risos> Cristina
5: Caporrino, 39 anos, bióloga, São Paulo, SP. Olá, Nerd, bababá!
1: Mal beijo pra você, seu lindo.
5: Olha aí. Botou entre parênteses aqui. Seu malfátio. Ah, por isso que tá
1: selecionando, se vê. olha aí, elogio passa, é isso mesmo? Olá, Nessi, né, querido meu coração. Mal beijo pra você, seu lindo. Eu vou meu te falar. Deus do céu! Mas e, nem a ele mais, que agora o mal tem um
5: estagiário. É. Então você tem que mandar um lindo pro estagiário, se quiser passar.
1: Caraca, o mal, Olha aí o esse. Mal garoto compromete.
5: Ah, mas sei lá, <risos> não sei como é que é hoje em dia. <risos>
1: Bem,
5: ela continua aqui: adorei o último Nerdcast 5x3, porque eu também vivi esse período da redemocratização. E queria fazer um pedido de Nerdcast, ever whatever. Lembro de todas essas situações. <risos> Dos planos econômicos malucos, da troca de dinheiro constante, dos fiscais do Sarney, dos meus parentes surtando por perder a poupança, enfim, toda essa mazela. É. Nessa época, eu tinha uma vizinha muito malandra. Olha aí. Ela colecionava etiquetas de preços dos produtos que ela comprava de vários mercados da nossa cidade. Hum. Como os produtos eram sempre remarcados, eles vinham com várias camadas de etiquetas. É verdade, eu lembro disso. É verdade. Que era a maquininha, né? A nervosa que ficava lá. O cara ficava, vinha remarcando. Você tinha que comprar na frente do cara. Era tipo a onda de remarcação. <risos> Exatamente. E era 24... Aquela é, maquininha, é, lembro, a famosa é. maquininha do, do mercado. <risos> Essa minha vizinha, continua ela, tirava cuidadosamente as etiquetas e colava as inteiras na tampa de uma caixa de fita cassete. Hum... Tudo bem organizadinho dentro da bolsa dela.
1: Caraca. Daí
5: ela ia ao mercado, trocava as etiquetas pelos preços que ela queria. Nossa! E era muito fácil fazer isso porque, naquela época, não tinha câmeras nos corredores. Sim. E os poucos funcionários estavam ocupados remarcando localmente os preços. E era tanta camada de preço em cima do outro que mais um, whatever. Não, e outra coisa. As pessoas, hoje em dia, estão acostumadas o quê? Você vai no mercado, vai qualquer lugar, esse cara pega, escaneia o código de barra. É. E o computador diz, custa tantos lelecos. Exatamente. Gente, naquela época, amigão, você pegava o produto, olhava o preço, que estava na etiqueta, e digitava na máquina registradora, a máquina registrava os valores. Tá, 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 <risos> tá, 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 tá.
1: <risos> né? era 400 assim, né? mil pro Ia fazendo aquela fitona.
5: <risos> tá, 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 tá. caraca. <risos> Mais. <risos> tá, 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 <risos> Mais. Então a mulher pegava um pacote de, de, sei lá, bala juquinha. Preço original, 10 milhões o preço que ela botava? Um milhão. Um milhão. A mulher olhava, amigo. É. tá tá é, Mandava cara, ver. Pra funcionar perfeitamente.
1: Que malandragem, hein?
5: Ela continua aqui. Além disso, a minha vizinha costumava ir ao mercado com todos os cinco filhos. Hã? Daí começava aquela confusão da criançada e o caixa nem percebia. Olha, ela fazia uma mágica. Como assim? Mas pra que os filhos? Porque o... Começar uma criançada a gritar, puxar a cadeira do cara do, da caixa. E aí o cara tava tão atribulado com aquela situação caótica que era mais fácil passar um produto ah, com preço alterado, o cara entendeu? não
1: ia questionar a parada aí. E às
5: vezes o cara tá concentrado ali, opa, como é que, como é, que é essa caixa de sete belo... <risos> tão barato, né? Uhum, uhum. Mas às vezes é uma loucura, cara. Ele vai e passa e foda-se. Caraca, que maluquice. E ela termina aqui. Não sei se isso é uma prática comum, mas eu achava impressionante a facilidade com que ela fazia isso. Ela até ensinou pra minha mãe todos os passos, mas babãe nunca tentou fazer a troca de etiquetas. Não sei se por uma índole impecável ou porque ela só tinha dois <risos> filhos. isso <risos> <risos> é, é, é um, né?
1: Isso é um, tipo um crime, né? Não é não isso? É nerd. Não julgue. Não,
5: não, não, tô julgando. Esse, aqui, esse, esse crime... Não é... Esse crime tá prescrito. <risos>
1: Eu sei que tá prescrito, Então certeza. deixa, deixa, <risos> deixa o passado lá. Tá anistiado, tá anistiado. <risos> Icles Rodrigues Tritano, historiador Florianópolis, Santa Catarina. Primeiramente, devo alertar os senhores que esse é o meu terceiro e-mail. Ó, oh, okay. muito bom. <risos> um deles mandei sem meus dados acima. É, amigão. Ah, caraca, muito bom. Eu não mandou os dados, não mandou elogio pro um roboto. <risos> Não tem como chegar aqui. Gostaria de fazer um adendo na Nerdcast sobre redemocratização. Foi citada em um determinado momento a falta de carne nos supermercados. De fato, naquele momento, os produtores de carne nacional resolveram empreender um boicote ao Plano Cruzado, paralisando a produção tanto de carne quanto de leite. As pouquíssimas quantidades de leite produzidas disponíveis nos supermercados foram destinadas às padarias, já que o pão é um alimento tão básico para as famílias brasileiras. A solução que o governo viu para essa situação, foi importar o que faltava. Olha aí. Oh. Já tava em situação de merda, né? Então vamos pagar um ágil foda nisso. Em 5 de maio de 1986, o governo anunciou, por exemplo, a importação de 250 mil toneladas de carne do mercado comum europeu. O problema é que no dia 26 de abril de 1986 havia ocorrido um pequeno acidente na cidade de Pripyat, mais conhecido como um acidente de Chernobyl. Caralho. Contaminando não apenas os animais, mas vastos territórios de pastos que esses animais consumiam, a ponto da Comissão da Comunidade Econômica Europeia propor proibir as importações dos seis países da Europa Oriental, por temor que estivessem todos contaminados com a adiação. Foi aí que o governo brasileiro passou a afirmar na imprensa que a carne importada da Europa não estava contaminada e os brasileiros não precisavam temer, pois a carne passava por controle de qualidade mesmo antes de sair da Europa. Desnecessário dizer que muita gente não acredita editou, haja vista que o governo soviético tentava abafar o caso, e mesmo o um acidente só passou a ser divulgado depois que a radiação foi detectada cerca de três dias depois na Suécia. Cheguei a ter contato com um relato de gente que afirma ter parado de beber leite por um ano. Caraca. Trocando por suco de laranja, por medo do leite dos mercados brasileiros ser importado das regiões afetadas, e que uma carga de leite recusada pela África do Sul por conta do acidente, veio parar no Brasil naquela época. o Cara, nas épocas, né, os boatos coençam. Eu mesmo era um bebê nesse momento Nasci pouco mais de dois meses depois do acidente E meus pais me contam que o racionamento De leite os obrigou a pedir ajuda A um ex-prefeito da minha cidade natal Que tinha uma criação de vacas Pois, por algum motivo, o leite imposto Estava me fazendo muito mal Caraca, a história vai é longe Nós, eu já dormi aqui <risos> Ou seja, tínhamos aí duas situações De um lado, problemas de produção, um boicote interno Do outro lado, alimentos potencialmente radioativos E como a vida não é uma história do Stanley? Onde se ganha poderes por conta da radiação Não vimos nenhum homem lactose Ou Capitão carne por aí Aparentemente não houve nenhum grande pânico disparado pelo Brasil Apenas desconfiança De que milhares de pessoas possam ter consumido Leite contaminadas com radiação Oriunda do ocidente de Chernobyl A essa altura do campeonato duvido que qualquer coisa Possa ser provada cientificamente Sobre isso, mas vai saber Depois que li em 2014 Que foram detectados altos traços de radiação Em javalis do Piemonte Norte da Itália, ainda oriundos de Chernobyl e que eles são consumidos pela galera que caça a região, não duvido mais de nada. Sugestão, não comam javali na próxima visita, Giuseppe. <risos> cara, tem que javali contaminado até hoje, é isso? Não hum. é
5: possível. Caraca!
1: Não é possível. <risos> <risos> Bom, cara, a gente sobreviveu de alguma forma ou outra. Estamos aí. Não sei, né? <risos> 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 não, sei, não sei de que maneira que preço a gente sobreviveu, né? <risos> Não, não vamos esquecer que hoje também é Black Friday na Dead
0: Store.
1: Na verdade, já está sendo. Já né? está sendo desde quarta-feira. Exato. Vocês sabem que nós fazemos a Black Friday um pouco antes. Teve o um vídeo maluco da Black Friday desse <risos> ano. Se você não viu, <risos> veja. Realmente é muita, muita loucura, cara. Muita coisa que a gente anunciou naquele vídeo já acabou, inclusive. É né? verdade.
5: É porque então... a Black Friday está rolando desde quarta-feira de manhã. Exato. E, a, e a, as coisas acabam, acabam. Não é produto é infinito. A Black é loucura. Friday. A Black Friday Nerd Store é aquele estoque que tem que girar. Exato. Essa é a parada. Exato. É, a gente faz a Black Friday como tem que ter. A gente não inventa promoção maluca, não tem dobro pela metade do preço, não tem frete over price, não tem nada disso. A gente pega o nosso estoque parado, o Exato. nosso estoque que não tá girando, e a gente vai aproveitar essa oportunidade maravilhosa para fazê-lo
1: girar. Olha aí, é isso mesmo. O essa... que, que tem pra girar na Net Store? Essa é a transparência da Black Friday Nerd Store. O que que tem pra girar na Black Friday? E olha só, já que a gente vai falar de algumas coisas aqui que a gente não falou no vídeo, para galera aproveitar. Todos os livros, sem exceção, por apenas R$ 27,90, gal Não. Não o quê? Não. É. Não. <risos> tá, inclusive Não o Ozob. Não vou. Não vou. Vai sim. Não vou! <risos> Pop Funkos dos Cabeçodinhos com desconto de 20, 40 e até 60% de desconto. É. Tá muito bom. busto do Ozob com R$ reais de desconto. Você tá Não. Sabendo? Não. Você tá sabendo disso? Não. <risos> Não, é. peraí. O que é? Isso eu já falei no vídeo.
5: Busto do Ozob da Iron Studios. Isso. Exclusivo Nerd, Nerd Store. Store exclusivo. Com peças numeradas limitadas. Exato. Com
1: desconto de 100 reais. Exato. Não. Black Friday é <risos> <risos> Presta atenção. Caralho, não. Presta atenção, cara. Olha só. Board Games com desconto de 30%, rapaz. Os Anéis, Star Wars ou X-Wing Miniature Game. Inclusive com a versão Despertar da Força. Zombie cara. Um monte de Board Games com 30% de desconto na Black Friday. só. Né? Peraí, não. Volta aí, volta aí.
5: Como é que é o desconto da Ozob? Sem reais de desconto. Não não, 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 não. Não pode ser.
1: Desde quarta-feira tá assim? Desde quarta-feira, deixa vender, deixa vender! <risos> Olha só, lembra, esses descontos que vocês estão vendo aí são válidos até dia 25 de novembro ou enquanto durar os estoques. Exatamente. Que é são Friday.
5: baixos, porque a Black Friday é isso, é queimar o que tá sobrando. É exatamente. Muito
1: bom, Ledson, a maior Black Friday do Brasil. Mais de 400 produtos em promoção, descontos até 70%. Vai lá, aproveita que tá acabando.
5: Eu vou mudar esses descontos óbvio aí.
1: Não, não muda.
5: Tá bom. <risos> Senhores. Sticks. Muito obrigado, Átila. <risos> ah,
4: ah, Sticks for Mac. É isso. E para presidente de Marte, Átila.
1: <risos>
4: Eu voto no Átila. Mas olha só, vamos
1: lá. A gente andou falando de Marte, porque Marte é obviamente um. Bom, a gente pode começar por Marte. Marte é um, é um, é um bom terreno. É um planeta que tem pô, lá, metade da Terra, mais ou menos. Ele tem problemas.
4: Dá para construir um muro, separar a Terra de Marte. <risos>
1: É, pois é, Tem um muro que é o campo de asteroides que está depois
4: de Marte. E Marte que vai pagar pelo muro.
1: É. Mas então, vamos pensar aqui como a gente pode fazer isso possível. O Elon Musk andou falando lá, fez aquela apresentação de duas horas, mostrando o seu plano, o plano da SpaceX, que ele diz que vai financiar com o serviço de entregas que ele tem, né, os contratos que ele tem com a NASA de entrega de suprimentos nas estações Espacial Internacional. Ele disse que todo o propósito disso, dessa tecnologia toda que ele está Desenvolvendo para a SpaceX, é para financiar a ida do homem a Marte, ele quer estar envolvido com isso. Ô Caio, tem como a gente dar a ficha técnica de Marte aqui, de as diferenças principais com a Terra?
4: É vermelho, isso eu
1: é
3: sei. É <risos> vermelho não, é, então Marte é menor que a Terra, então tem uma gravidade menor, razoavelmente mais distante do Sol do que a Terra, então as temperaturas lá vão ser menores, você tem um ano mais longo. Ah, oh, e o dia? E o dia? O dia é quase igual, o dia é incrivelmente
5: quase igual. 27 horas, não é? Então não é igual, três horas faz uma puta diferença <risos> é,
3: exatamente. Exatamente. por três horas a mais eu tô querendo tô, 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 tô pra... <risos>
5: porra, já tá achando uma loucura ir pra Marte já não é tão louco assim
2: exatamente um dia e 40 minutos,
1: perdão ah porra, Atila, só 40 minutos a mais
2: <risos>
3: a gravidade é um terço da Terra então isso o Atila vai poder falar mais o que isso pode implicar no, no longo prazo, mas tem uma gravidade que é bem menor do que a da Terra, e pela distância as temperaturas são muito menores então você tem essa questão que à noite as, as temperaturas são ridiculamente baixas. Você também tem a grande questão, a principal, é que por ser um planeta menor, você segura menos gases pesados.
4: <risos> segura menos gases.
3: É, eu só vou voltar porque ficou estranho isso aí.
1: A descompressão deve peidar muito mais mesmo. <risos> É, mas olha só, não é por ser menor. Outro dia me corrigiram isso também, né? Por ter menos massa, né?
3: É, por ser mais leve, ter menos exatamente, massa. Exatamente,
1: que pode ser um planeta menor, só que mais denso do que até e aí tem a mesma...
2: Não, não é porque uma gravidade menor que ele não retém os gases da atmosfera?
3: Então, é exatamente isso que eu ia falar. Ele, ele retém só os gases mais pesados Exato. da atmosfera. Os mais leves, eles escapam. Então ele tem uma atmosfera muito mais tênue do que a da Terra. Que então, aí segura a... muito
2: menos calor também, né?
3: Na verdade, ela é 96% de óxido de carbono... Que é uma molécula bastante pesada E você tem um pouquinho do resto Um pouquinho de hidrogênio e um pouquinho de argônio Então você tem uma atmosfera que não é tão rica Quanto a da Terra E por causa de ser um muito mais leve também Você não teve possivelmente a formação De tanta água como você teve na Terra Porque você precisa De muito oxigênio livre e mais algum pouco de hidrogênio para poder ter formação de água Então você tem uma atmosfera diferente da Lua Por exemplo, que não tem atmosfera quase nenhuma Marte tem uma atmosfera mais Muito inerte, então isso já mostra que qualquer coisa que a gente for fazer lá não pode ser a céu aberto. A gente precisa ter proteção para qualquer tipo
1: de vida acontecer em Marte. Principalmente porque Marte não tem mais, pelo menos, um campo magnético, que é um grande escudo de radiação solar, né,
2: na Terra. Não tem mais atividade tectônica, não tem mais um núcleo líquido, e aí por isso não tem o campo magnético, né?
3: Exatamente, é. Porque o, o que causa o campo magnético nos planetas é o núcleo do planeta tá líquido e tá girando, e aquele núcleo ferroso girando, a Acaba gerando um campo magnético que circunda o planeta Marte, por ser muito menor Nesse caso é menor mesmo, não é mais leve Ele perdeu temperatura muito mais rápido Então o núcleo dele já ficou duro Como o núcleo da Lua já ficou duro Então ela perde essa capacidade de ter um núcleo girando Girando o campo magnético Então toda essa proteção que a gente tem na Terra pelo campo magnético
1: Lá não existe mais Essa é a principal dificuldade, né? A galera ficar exposta à radiação Que pode causar, enfim, câncer E acabar com a vida da galera muito mais cedo. Por isso que as cavernas de Marte seriam, né, a proteção natural que se teria para se montar uma colônia lá, né? A gente vê em filmes e tal em livros e as colônias são sempre aqueles módulos que né ficam pousados na superfície que teriam lá o seu escudo contra a radiação, mas essas são sempre representações de uma colônia muito recente, né? A galera chegando e tal, é assim mesmo e tal. Se fosse para viver a longo prazo, se fosse a humanidade viver assim, ó, vamos viver aqui, essa galera não vai voltar e Vão nascer bebês aqui, marcianos, né? E aí vai crescer uma sociedade autossustentável aqui. Essas pessoas não poderiam morar nesses modos, elas teriam que morar realmente em cavernas, né? bem escondidas da superfície. Eu não vai ficar uma pessoa vivendo isolada dessa maneira, enclausurada desse jeito. É, é
4: bizarro. Né? Você tem vários tipos de problemas psicológicos que você encontra só por você ficar isolado de uma sociedade, por exemplo, mas a gente pode falar disso um pouquinho depois. Mas em termos da radiação, por exemplo, teve um estudo que foi publicado em 2015, inclusive como parte do SpaceX mostrando que o tipo de dano cerebral que você tem com a exposição a esse tipo de radiação é, um, irreversível e, dois, ele causa problemas, assim, muito sérios na sua cognição de alto nível. Então, por exemplo, tomada de decisões, essas coisas vão ficar completamente danificadas. Então, assim, você vai pra Marte, vai todo mundo votar no Trump. <risos> <risos> <Okay>.
2: <risos> e a comparação que eu tava vendo aqui, que quatro anos fumando equivale, você recebe a mesma dose de radiação do que passar de seis meses a um ano no espaço. O quê? Fumando? Fumando. Qual é a radiação que tem? Tem um monte de elemento radioativo no tabaco What? que ele acumula que a gente inala quando vira fumaça e fica no pulmão, tende a permanecer. Sério? Elemento radioativo? O quê? A mesma coisa acontece com usinas
3: termoelétricas que elas jogam uma quantidade de radiação na atmosfera absurda porque a queima do carvão joga esse material radioativo na atmosfera e é a mesma coisa que acontece. É muito material radioativo que a gente tá jogando só na queima de usinas termoelétricas. É a mesma coisa com cigarro.
4: Caraca.
2: É, ele tem colônio, tem chumbo, tem alguns elementos ali bem radioativos.
4: E aí, por esse motivo, funções simples que é do tipo, ah, eu tenho que decidir se eu fico em casa hoje ou se eu saio de casa mais tarde para pegar o, o ônibus de Marte que vai pro bairro tal de Marte. Essas decisões simples, elas vão ficar completamente desfocadas e a gente não vai conseguir. Pode ser que processo evolutivo, algumas gerações para frente, é, o, vamos dizer assim, o cérebro se acostume a, com esse tipo de radiação se acostume a, a processar informação nesse tipo de ambiente. Mas inicialmente seria uma coisa completamente maluca.
1: Mas, o Atila, o chumbo não é a forma deteriorada por completo do urânio? Ele tá no meio do caminho e você tem isótopos diferentes de
2: chumbo. O, o isótopo que a gente encontra na natureza na maior parte do tempo, ele não é radioativo, mas o, o chumbo do decaimento de outros elementos, ele é.
4: Ele é, altamente. Caraca. É, porque ele
1: continua decaindo depois do chumbo, né? Não, o chumbo não é a forma estável? Ferro é a forma estável. Não, mas chumbo também não é?
3: Então, na verdade, eles vão decaindo até ferro. Ferro é sempre o mais estável, hum. para fusão ou fissão. Eles vão decaindo até lá.
2: Quando ele tá no chumbo, ele tá num, num, num isótopo não estável do chumbo. Tem diferentes isótopos de chumbo, né? Quando ele vem do decaimento de elementos radioativos, ele cai no chumbo, por exemplo, o chumbo 202, que tem uma meia-vida de 50 mil anos. Tem um que acho que tem uma meia-vida de 20 anos só. Ele, é o chumbo 210 é super radioativo. E o chumbo que a gente encontra na natureza, ele é o chumbo 205, que é super estável. Super não, mas é mais estável. Uhum. Mas mesmo o chumbo normal, não é legal, não. Não, com certeza. T mas tanto que é comum acho... envenenamento por chumbo, né? Especialmente em alta velocidade, assim. Em alta velocidade? Como assim? É, a gente tem muito disso aqui no Brasil: chumbo em alta velocidade, acertando as pessoas. Envenenado.
1: Ah, Nossa, mano! o cara! Caraca, o cara veio preparando. Lá de longe.
3: Escola do Sports. Esporte de exatamente, piada né? o cara exatamente.
1: foi ilustre.
3: o campo magnético em Marte, a falta dele é tão importante que isso fez, é uma das razões que a atmosfera de Marte é tão leve, ela é leve porque o planeta é pequeno então ele não segura tantos gases, mas a falta desse campo magnético faz com que o vento solar bata na atmosfera e tire todos os gases leves que continuariam lá, e isso na verdade é o principal fator que faz com que a atmosfera lá seja tão fina quanto ela é atualmente, então você pode falar o seguinte só por uma comparação, se a atmosfera a atmosfera da Terra é 1, a gente fala que é uma a atmosfera da Terra, a de Marte ela é. Porra! Então quer dizer, ela é 0,5% do que é a da Terra. Porque ela. É tudo isso que ela tá perdendo por causa do vento solar que tá batendo e tirando as partículas. A força do vento solar é essa pra poder acabar com a atmosfera de um planeta. Então imagina pros pobres funcionários do Elon Musk que vão estar tá lá na superfície. É um efeito devastador pra eles. Tá recebendo essa radiação o tempo todo
0: is a very small stage in a vast cosmic arena.
1: Vamos pegar os seres humanos, estamos aqui já há alguns milhões de anos, desde os hominídeos até aqui. Nosso organismo ele é todo feito pra cá. Não é que é feito pra cá, ele, ele cresceu aqui, né? Ele... Se a gente sai daqui, a gente tá violando a garantia. É, tipo, é Não existe outro lugar no universo que seja, pelo menos pelas estatísticas, o que eu vi muitos astrônomos e astrofísicos falando, é assim, ah, o universo pode estar cheio de vida, sim, pode estar cheio de vida. A possibilidade dessas vidas terem um desenvolvimento igual ao da Terra é quase nula, porque são muito muitos fatores diferentes. Eles podem ter se desenvolvido sob outros aspectos, mas nunca exatamente
4: igual a Terra, nunca com exatamente a composição de oxigênio, nitrogênio e então, tal que a gente tem no ar e então, tal, a gravidade, tudo. Só pra começar, fisicamente esses pais estão em locais diferentes. Então você tem fatores físicos que vão influenciar no desenvolvimento dessas vidas e, e esses fatores físicos são completamente diferentes.
1: Eu quero dizer assim, o ser humano é tipo aquele cartão de memória da Sony. Ele só funciona <risos> em aparelhos Sony, cara. Ele não, não tá é aí, cara. Isso
4: é coisa de produto da Apple. <risos>
1: A Apple também, exatamente. Não, não,
2: se o ser humano fosse que nem os produtos da Apple, a gente ia ter que carregar 15 dongles agora <risos> pra poder funcionar.
3: Mas pensa pela vantagem que não é da Samsung e tá todo mundo inteiro aqui, vamos lá. Nossa,
4: a gente tá explodindo.
2: É, é. A gente é tão mal acostumado e tá tão dependente de condições especiais que até o que a gente respira, que é o um oxigênio, não é algo que você tem em atmosfera de planeta normalmente. Isso é artificial, foi criado pelas bactérias aqui
1: na Terra. A composição do ar, que a gente Diz. A gente não respira oxigênio puro. O ar é feito de uma mistura de partículas. Não era pra ter nem oxigênio nem metano na atmosfera. Sim, oxigênio agradecemos aos grandes estromatólitos, nossos deuses pessoais. <risos> Encheram <que>, assim, <risos> a atmosfera de oxigênio, que não, sem
4: eles não, não teria acontecido. Pois é,
1: ou agradecer ou
4: ficar com raiva deles, porque por causa deles a gente não consegue respirar em lugar nenhum do universo. <risos> <Porra>. <risos> Mas então, é
1: isso que eu quero dizer. Tipo, assim, é muito. Muito legal e fascinante a ideia da gente colonizar o espaço, outros planetas e luas e etc. Mas a gente sempre tem que levar em consideração que a gente nunca vai encontrar um lugar tão perfeito pra vida humana quanto a, a Terra, né? Esse é o nosso lugar, né? A gente vê muitos filmes que as pessoas andam livremente em outros planetas e tiram capacetes, tipo, sei lá, Prometeus e andam também com a gravidade similar à Terra, né? Todos os planetas da ficção científica que as pessoas vão a gravidade tem a mesma aceleração que a gravidade da Terra, né? E
3: as pessoas, os seres que desenvolveram lá são bípedes com dois olhos. É,
1: exato. Né? Mas aí, mas eu quero dizer o seguinte só de gravidade a gente já não nunca ia encontrar uma exatamente igual à Terra não sei que se fosse um planeta exatamente com a mesma massa da Terra e tal. E por exemplo, em Marte você vê 30% de gravidade, ou seja isso já vai te detonar aos poucos, todo esse ambiente fora da Terra é extremamente hostil para o corpo humano a gente tem que tentar simular o máximo possível as condições de vida da Terra pra gente, né, não se deteriorar
4: facilmente. É, e é interessante que quando a gente fala em gravidade, a gente sempre imagina, ah, então o cara vai andar meio que voando em Marte não é só isso não, a circulação sanguínea no nosso corpo depende da gravidade que a gente tem aqui, então até isso ficaria completamente descompensado Quando se altera isso, o
1: corpo começa a enlouquecer, por exemplo, uma coisa que os astronautas da Estação Espacial Internacional Sentem de cara é uma perda de massa óssea, uhum. porque, como o cara não tem peso lá, ele o corpo entende que os seus ossos não precisam ser tão rígidos Nossa. pra segurar os impactos e a gravidade, etc. Então ele começa a tirar os nutrientes dos ossos e começa a perder massa óssea. E é a parada é irreversível, cara. E os Mas caras é, têm é que fazer sempre. duas horas de exercício por dia. Eles botam aquele cinto com elástico que puxa ele pra baixo pra fazer esteira, né? Correr na esteira. Você já viu que legal que são as máquinas de press que eles fazem pra você?
2: levantar, elas têm um baita de um peso hidráulico que responde inversamente à força aplicada, de algo uhum. tudo feito pra tentar imitar a gravidade aqui da Terra.
1: Mas mesmo assim isso ajuda obviamente pra caramba mas mesmo assim não dá no, no dia, o cara tem mais 22 horas por dia sabe, é, ambiente sem peso etc, ou se tivesse em Marte por exemplo, num peso muito menor então isso vai detonar o seu corpo isso vai te matar mais rápido do que qualquer outra pessoa, né? Eu fico pensando que em Marte a gente tinha que fazer aquela
2: clichê do anime, do cara que tá andando de armadura, e aí ele vai lutar, ele solta a armadura, e ela pesa, tipo, 5 toneladas em cada braço, e na verdade ele tava <risos> contendo a força dele, sabe? Uh -huh, uh -huh. Precisava de um esquema desse pra Marte. É,
1: ou então o Goku, que, que treina a gravidade 50 vezes mais pesada quando chega lá no planeta, <risos> o cara tá super forte e, e rápido.
4: O <risos> Atila já tá lançando fashion pra Marte,
1: olha.
4: <risos> é, roupa
2: de Batman, daquela roupa do Batman, só que de chumbo.
3: Essa maneira de usar uma armadura por cima seria assim como você manter uma pressão constante, uma força constante nos nossos músculos para evitar que a gente perdesse essa capacidade óssea então você vai fazer o tempo todo treinando e acabaria é, sendo equivalente a você manter o, o cara na, na academia duas horas por dia porque uma coisa é o cara ficar lá se ele sempre vai mandar os caras para ficarem lá para sempre é uma coisa, mas depois de cinco anos nessa condição você inviabilizaria qualquer pessoa a retornar pra terra porque o corpo dela não se adaptaria mais. Então, a armadura é uma solução, talvez funcional mesmo.
2: Olha aí. Ainda tem um problema aqui. Ok, se você puser armadura, se você fizer o exercício, fizer qualquer coisa, você consegue simular o impacto no esqueleto e nos músculos, que é o que a gente precisa pra continuar renovando eles. Mas quem não tem mais que trabalhar tanto e também vai embora, é o sistema circulatório, o coração. Então, quem fica, por exemplo, na Estação Espacial Internacional, fica super inchado no corpo inteiro, porque você não tem mais a gravidade puxando o sangue e a para pras pernas. Uhum. O tempo todo. Então, o olho fica inchado, deforma e deforma pro resto da vida.
5: Deforma como? Calma.
4: <risos> Igual no filme lá, hoje. <risos> <wey. risos>
2: não, calma. Ele incha mais e aí ele acomoda no fundo do olho e fica mais chato. Então, a pessoa fica míope ou, ou com hipermetropia. Todo astronauta que vai pra Estação Espacial Internacional, ele não tem nem miopia, nem hipermetropia, né? Ele tem aquela visão que os americanos falam que é 20-20, né? Que você, a 20 metros, enxerga o que as pessoas têm que enxergar a 20 metros. Uhum. Quando chega lá, os caras ficam com o olho deformadaço assim, porque deformadaço. O olho vai acomodando dentro do espaço dele, sem ser mais puxado pra baixo, e aí a retina desloca um pouquinho e você já não foca mais direito na visão. Então, boa parte de quem volta da Estação Espacial Internacional passa a precisar de óculos pro resto da vida, assim.
4: E sem contar que eles... a pressão cerebral que eles recebem também, porque por esse mesmo problema, o sangue na região cerebral ela vai ficar bem mais intensa do que você ficaria aqui na Terra, então você acaba tendo uma pressão no seu córtex cerebral muito maior. Então, assim, o número de astronautas, por exemplo, que reportam dores de cabeça constante e falta de destreza para fazer algumas tarefas cognitivas é muito grande também que é muito irônico porque eles precisam disso o tempo inteiro
3: a minha conclusão de estudo é que eu fui pro espaço e não sabia cara <risos> falta de cognição e dificuldades motoras ah,
2: <risos> é, eu ganhei uma carechada faz pouco tempo também <risos> Tamo junto Átila. e ainda tem o Megan Joe né que é a pior parte de todas. Pois é, os
1: caras falam que isso só de sair, do, sair da atmosfera já...
2: É aquele voo de gravidade zero que o pessoal faz, que pega o, o avião, o tobe e faz a, a descida em que você se sente flutuando. Uhum. Pode procurar vídeo disso no YouTube, é, é praxe. Todo mundo começa fazendo vídeo Nossa, galera, eu tô aqui no vlog hoje, a gente vai fazer esse voo super legal, na terceira subida e descida a pessoa tá quase morrendo já. E Pois é.
4: Com relação ao negócio do enjoo, na verdade, ele é muito forte, porque você tem duas forças, na verdade, atuando. Você tem a questão do seu sistema digestivo, que como a gravidade não tá atuando como ela atua aqui no, na Terra, a retenção de alimentos ela vai ficar diferenciada, então seu seu sistema digestivo vai sentir isso, e a pressão que você tem na região do seu bulbo, que é a região, na verdade, que controla esses movimentos do estômago, e na verdade, quando você sente enjoo, quando você vomita, por exemplo, é o seu bulbo que tá mandando uma informação pro seu estômago para jogar aquilo para cima. Essas duas informações pressionando ao mesmo tempo fazem com que a pessoa tenha uma sensação horrível de enjoo o tempo inteiro.
1: Puta, isso que estraga o passeio.
2: <risos> quando chega na Estação Espacial Internacional, não tem chão. Sim. Eles têm equipamentos pra aproveitar o espaço, eles têm equipamentos nos quatro cantos. E a gente não tá acostumado a viver em um ambiente 3D de verdade, né? No, a gente vive num ambiente 2D a maior parte do tempo, que é o pé no chão, né? Uhum. Então, quando você chega num ambiente desse que você... Parece que os astronautas, eles têm que eleger o que, que é o chão da Estação Espacial Internacional e passar o tempo todo orientado para aquela direção. Que se você vira um pouquinho, às vezes, se você vê um companheiro de trabalho de ponta cabeça, é o suficiente para bater aquele enjoo nervoso. Ah,
1: é? Caraca. Os caras que são selecionados pra ser astronautas, tem que ser os caras que são muito fortes de não ficar enjoado com qualquer coisinha. Então, então imagina
3: nós, os normais, se a gente estiver lá. <risos> Início desse ano, eu, eu bati um papo com o André Kuipers. Ele é o único vivo, astronauta holandês vivo ainda. E ele, ele foi pro espaço faz pouco tempo e aqui, aqui na festa anual do Booking ele deu uma palestra e eu acabei batendo um pouquinho de papo com ele. E o cara fala, um, que é esse enjoo constante, essa coisa de, de você você tem que fazer a definição do que que é O, o chão, e ele fala Mas o é engraçado que ele fala que depois de alguns meses Quando você se adapta para essa questão O seu cérebro se esquece de coisas comuns, como por exemplo que existe o chão, então ele falou que quando eles voltam pra Terra, os astronautas têm que se retreinar a pensar que uma escada, descer uma escada não é só pular de cima dela.
2: Tem um vídeo do Olha, acho que é o Chris Chadwick, que era o, o capitão canadense, que ficou lá um tempo, é, que ele isso. tá dando uma entrevista, aí ele pega o microfone e ele solta no ar assim, esperando que o microfone continue <risos> flutuando, e ele toma um susto quando o microfone cai no chão.
4: É, ficar O Alexandre falou que ah, o cara tem que ser muito forte de estômago porque na verdade, isso não é uma coisa que a gente controla volitivamente. A gente tem um sistema que a gente chama de propriocepção, ou algumas pessoas chamam de sinestesia, que é basicamente assim, o seu cérebro, ele sabe como reconhecer a localização espacial do seu corpo, sua posição, sua orientação. E ele faz isso de acordo com a forma como a gente vive aqui. Então, quando você perde esses parâmetros, o seu cérebro ele simplesmente vai começar a fazer um processo proprioceptivo completamente diferente. Então, ele vai realmente perceber a posição do corpo de formas diferentes e isso, inicialmente, vai causar um enjoo tremendo, mesmo a pessoa sendo Completamente forte nessa questão. E a gente não precisa nem ir muito longe. Quando a gente vai andar de avião, por exemplo, com o avião tá decolando, aquela primeira sensação quando o avião sai do chão é basicamente esse sistema próprio receptivo falando o seguinte: olha, eu não sei mais qual que é a localização do seu corpo, eu não sei mais, assim, o seu corpo perdeu um pouquinho da, da orientação de peso e de espaço, e eu não sei muito bem onde que ele tá, então vamos vomitar. Tem uma
2: das gravações dos astronautas que desceram na Lua, eu não lembro qual foi o astronauta que desceu na Lua, que tá todo mundo falando com o central de comando e ele tá quietinho, assim. Aí alguém, <risos> tá tudo bem com você, ele não, tô cheio de voando dentro do meu capacete ah!
0: <risos>
1: Ô, oh, André, quais são os aspectos psicológicos que a gente não desenvolveu muito, né? Quais são os aspectos psicológicos de um grande isolamento com um grupo pequeno de pessoas, como seria uma viagem, né, que duraria de seis a oito meses, o que determina hoje, como sendo a primeira viagem a Marte por aí, mais um tempo que eles tinham que ficar lá, esperar a Marte dar a volta e a Terra dar a volta de novo no Sol, pra ter a janela de retorno de uma forma mais eficiente. Ou seja, é uma missão, sei lá, de dois anos, no mínimo, né? Mesmo em uma colônia, uma coisa assim, que você tá separado totalmente da facilidade logística da Terra, que é você poder, sabe, comprar comida quando você quer, ter água quando você quer, essas coisas e tal. No ambiente de colônia espacial, você tá em modo de sobrevivência o tempo todo, né? Como é que funciona? Bom, certamente a NASA pesquisou muita coisa, né, com a Espacial Internacional, com o programa Shuttle e tal, mas o que mais a gente tem de pesquisa sobre convivência dos humanos em um ambiente isolado? Não vale Big Brother!
4: <risos> em termos psicológicos, é a pior coisa que a gente pode fazer com uma pessoa é mandar ela para um programa desse tipo. Porque o ser humano é um ser extremamente social. E esse isolamento social, na verdade, ele causa, assim, altos níveis de depressão, ansiedade, uma instabilidade emocional muito grande. E por que que isso acontece? A gente tá o tempo inteiro analisando o nosso estado emocional com base nas pessoas que estão à nossa volta. E a gente não percebe isso. A gente faz isso de uma forma muito implícita. Então, por exemplo, esse clima que ficou aqui nos Estados Unidos com a eleição do Trump como presidente. As pessoas, se você for ver nas redes sociais, as pessoas, elas se pautam muito, na opinião delas, com base no que outras pessoas falam. Então, se assim, uma pessoa ficou com raiva, aí a outra pega um pouquinho da raiva daquela pessoa e monta, descreve a raiva que ela tá sentindo, ou a tristeza que ela tá sentindo, baseada na raiva daquela outra pessoa. Agora, quando você tá num isolamento social, você não tem esse parâmetro. E essa falta de parâmetro causa uma ansiedade muito grande. Por exemplo, se você tá triste, você não vai conseguir ver numa perspectiva diferente que você não precisa ficar triste, por exemplo. Então, essa é a primeira questão desse isolamento social. E outra coisa, esse, geralmente esses problemas psicológicos que são causados pelo isolamento social, eles são irreversíveis. Então, geralmente, a pessoa vai ficar com uma depressão crônica mesmo depois que ela voltar, e ela vai ficar com uma instabilidade emocional muito forte depois que ela voltar. Por quê? Porque o cérebro vai acostumar a lidar com aquela instabilidade emocional de uma certa forma, e mesmo depois que ela voltar, ela não vai conseguir mais lidar com ter outras pessoas como parâmetro para ela. Esse é o primeiro Posso problema. Posso
2: um exemplo disso? Pode. O Amir Klink, ele fez aquela a viagem dele da África até aqui a costa da América do Sul com o barquinho a remo, né? Acho que ele conta isso no 100 dias Sob o céu e o mar. Isso. E foi basicamente uma viagem sozinho que ele fez isolado, né? E ele tá acostumado a conviver sozinho dentro do barco dele isolado. Quando ele foi fazer a circunavegação na Antártida que ele tinha uma equipe com ele dentro do navio que acho que eram quatro ou cinco pessoas e você divide um espaço muito pequeno, muito apertado e era uma época ainda que não tinha internet por satélite tão comum e por aí vai os caras queriam se matar dentro do navio. Assim que atracou, eu não lembro que lugar que eles pararam Os caras desceram e se recusavam a voltar E dividir espaço com ele no navio Por mais do que uma semana assim.
4: é, e, e fora que a pessoa fica com um pensamento suicida E isso, na verdade, vira padrão Porque, de novo, ela não tem ponto de vista Diferente pra ela se pautar E a outra questão é o seguinte A gente é ser social, então colocar a gente no isolamento social É um suicídio psicológico A gente nasceu pra ser livre Então colocar em qualquer tipo de confinamento Por mais, sei lá, de dois, três dias Isso pro cérebro é deteriorante
2: o o Matt Damon que tá sempre perdido no espaço no Interestelar, né?
4: <risos> Exatamente. E é por isso, por exemplo, você não quer dar o exemplo do Big Brother, mas a gente tem que falar do Big Brother. As pessoas, elas ficam naquele nível de nervosismo, de ansiedade e acabam, sei lá, brigando com outras pessoas ou não pensando direito na perspectiva. Não, então,
2: então fala do bom Big Brother, do Casa dos artistas. Esse eu não
4: esqueci, não. Não. <risos> Nossa. Mas a questão toda é, qualquer tipo de confinamento, ele faz com que o seu corpo perceba que ele não tem espaço suficiente para ver diferentes perspectivas, e essa sensação de confinamento, ela simplesmente juntamente com esse isolamento social, vai fazer com que você crie um nível de ansiedade muito grande. Teve um estudo que foi feito há uns anos atrás, mostrando que, por exemplo, as pessoas, elas têm uma probabilidade muito maior de desenvolver teorias de conspiração, por exemplo, quando elas estão isoladas de um grupo maior, do, do grupo que elas pertencem. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa, coloca ela para interagir num grupo Aí ela vai interagir Nesse grupo Aí você pega Essa pessoa Tira desse grupo E deixa ela isolada Desse grupo Por sei lá Cinco horas Ela automaticamente Começa a pensar Que o grupo Em que ela estava antes Está conspirando Contra ela Ou fazendo alguma Conspiração Alguma coisa Contra essa pessoa tá. Mesmo não tendo é, evidência nenhuma clara disso. E, então, você imagina isso numa escala, numa larga escala. Você coloca uma pessoa por seis meses fora da sociedade dela aqui na Terra, ela vai voltar achando que tá todo mundo querendo matar ela.
1: Caraca! Tem remédio para isso, não tem?
2: Acho que não. <risos> isso, isso rola com plataforma de petróleo, base remota... É, é verdade. Submarino...
1: Tanto que plataforma de petróleo, o ciclo de trabalho é, tipo, sete dias na plataforma, vinte dias dias fora da plataforma, né? Um negócio assim. É um para três, né? O tempo fora pro tempo dentro, né? Obviamente também é um trabalho arriscado e tal, mas tem todos os fatores, né?
4: Em termos fisiológicos, a gente, o seu cérebro ele vai produzir menos neurotransmissores que são responsáveis, por exemplo, pela sua sensação de apego com outra pessoa, porque você não vai ter muito esse tipo de interação com outras pessoas. Então o seu cérebro acaba produzindo poucos desses neurotransmissores e quando você volta, você vai continuar com essa pouca produção. Então você vai ter uma, um nível de empatia muito menor com relação aos outros. Para as pessoas mesmo, você ampliou a sua capacidade social. Exatamente.
1: É, eu li um artigo uma vez que falava sobre esse aspecto psicológico de longas viagens interplanetárias e um dos aspectos importantes era não existir jogos competitivos.
3: Eu ia falar exatamente disso agora Que tipo, se você coloca um Battlestar Galáctica Lá pro pessoal jogar, o pessoal se mata No, no primeiro mês, assim Pode ser tão
1: simples, ah, War, imagina <risos> <risos> Mas eles falaram que pode ser Tão simples quanto xadrez, entendeu Nada de xadrez, nada desses jogos Competitivos, e que por incrível que pareça Um dos jogos recomendados é, Pelo estudo era o RPG Porque é um jogo
4: cooperativo <risos> E você sabe por quê? Por questão da, da perspectiva, de ter uma outra Perspectiva dentro daquele ambiente porque, de novo, você tá em confinamento, completo isolamento social. Você tem que se colocar numa perspectiva diferente pra você não se sentir sozinho. E isso é o que a gente faz no, no RPG o tempo
1: inteiro, por exemplo. Pois é, a não sei que tem um mestre filha da puta que mate todos, <risos> todos os players <risos> 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 pra foder a missão <risos> logo de cara. Sério, se o cara teve uma... Ele volta na Rússia também, nos Estados Unidos também, mas na Rússia, existem alguns biomas em que as pessoas ficam isoladas centenas de dias lá dentro, justamente como um estudo psicológico de viagens espaciais longas, né, os caras fazem isso, e eu li, recentemente também li outro artigo dizendo que um desses biomas que o objetivo era ficar 500 dias os caras interromperam em 300 e pouco porque não dava mais ninguém tava se aguentando. Lá começa a roubar comida um não aguenta o hábito de higiene do outro <risos> Exato, não, os caras estavam se estressando muito e tava ia dar merda, entendeu, em algum momento e aí eles cancelaram, pararam abortaram. É a república de faculdade
4: inescapável. <risos> e na verdade você um problema de software e de hardware. Então, assim, é como se a analogia que eu gosto de fazer é a seguinte: é como se eu pedisse alguém para dirigir um carro numa rua escura e vendasse os olhos da pessoa. Mas, se bem que não faz diferença vender se é a rua escura. Mas, enfim, eu vendo a pessoa e peço a pessoa para dirigir. Mas aí, para piorar um pouquinho a situação, eu vou tirar o câmbio de lugar e tirar o pedal da embreagem, por exemplo. Então, você tem um problema de software, que ou seja, as suas capacidades cognitivas elas vão ser pioradas. E você tem um problema do hardware, porque o seu cérebro não vai estar tá funcionando corretamente, porque você está numa situação física completamente diferente. Ou seja, é, na verdade é um suicídio psicológico, esse tipo de missão.
1: Uma das fases dessas missões seria, pelo que eu vi quando eu estive lá no Cabo Canaveral e tal, seria ter uma base, um posto na Lua, porque a Lua ela tem 20% da gravidade da Terra, ou seja, é um pouco menos densa ainda que Marte, mas né, já tem alguma gravidade, diferente de você estar simplesmente flutuando na, em órbita da Terra. Enfim, você pode desenvolver um monte de treinamentos de campo interessantes a missão de Marte, estando aqui na vizinhança, entendeu? Você tá na Lua, você tá, porra, do lado de casa, né? Não é, não é que seja fácil voltar a qualquer emergência, mas são três dias de viagem, não, são, não é um ano, oito meses, ou que você tem que esperar as órbitas estarem alinhadas com o caminho mais eficiente de volta, entendeu? Você tem como abortar a parada e voltar imediatamente, entendeu? Provavelmente uma base teria justamente uma cápsula que os caras poderiam abortar a missão e, e simplesmente voltar pra Terra numa parada toda pré-programada. É uma muito uma mais das
2: grandes a do, do que, sei lá, Marte, Acre, esses lugares meio longe.
1: Tá? <risos> Pelo que parece, as primeiras, antes da gente ir a Marte, a gente ia estabelecer uma, uma base lunar e isso ia, ia ser muito maneiro de ver. <risos> e,
4: e sem contar que uma das grandes causas de ansiedade no ser humano é a questão de tempo. A gente, a gente fica muito ansioso quando a gente não sabe quando uma coisa vai acontecer ou por que uma coisa vai acontecer no futuro ou se ela vai acontecer no futuro. A gente tem que pensar que uma pessoa numa viagem dessa, por exemplo, ela vai perder completamente a perspectiva de tempo e isso vai causar uma ansiedade tremenda. Então, por exemplo, você está lá em Marte, aí você dá aquela vontade de, de ir embora, aí você entra na, na nave lá para poder voltar, aí é uma viagem de oito meses a um ano. Você perde essa perspectiva de tempo e a falta dessa perspectiva de tempo vai te causar um nível de ansiedade tão grande que é capaz de você não conseguir lidar com esse nível de ansiedade a, a ponto de praticamente enlouquecer. Sim. É aquela coisa de que
2: o, o último terço de alguma atividade ruim é o mais, mais cruel, né? Porque você quer que o negócio acabe logo e ele ainda não acabou, né? Tem então, uma volta tão longa ia ser massacrante mesmo. Na base brasileira da Antártida, na base
1: Ferraz das Concelos, eu acho. Ah, esse é outro bom experimento de isolamento, né? <risos> então
2: é, e é, eles tinham, tem. Toda sexta-feira à tarde é o dia de festa. Toda sexta-feira tem que ter festa, e as pessoas têm que ir na festa, têm que participar e têm que interagir. Sim, uhum. é parte do que eles precisam ter a verba da festa. A comprar bebida, música, comida, o que for, porque precisa ter essa integração lá, uhum. sempre.
3: Comprar, que eu um entendo de onde eles compram lá, né? Mas tudo bem. É,
1: vamos, <risos> vamos lá comprar língua de sogra e Coca-Cola. Vamos lá no seu
0: quinto. <risos> a terra é cosmic. Arena.
1: Vamos falar de terraformar. Terraformar um planeta seria de transformar toda a atmosfera, a temperatura, todo o seu ambiente em algo mais próximo da
4: Terra. Só contratar Samarco. <risos>
2: <risos> Caramba, piadinhas <risos> hoje. <risos> tá, tá demais, é. tá demais. <risos> 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 tá
1: aqui, pariu. Bom, você vai ter terra até no teto, né? <risos> <risos> Isso é muito, muito, muito ficção científica.
2: Mas existe algum fundo de... Eu, eu vou fazer um argumento para que isso não seja ficção científica. Por favor. Assim, a parte que eu acho mais legal de Terra Formal, que eu, a melhor perspectiva que eu vejo é você direcionar corpos celestes pra Marte. Né? O Caio pode explicar melhor isso depois, mas você conseguir trazer água e recursos de meteoros, cometas e, e por aí vai. Eu tô misturando todos os nomes aqui porque eu tô, confio no Caio pra explicar melhor o que eu tô falando.
1: <risos> mas não, tem água congelada nos polos pra caramba, mesmo não sendo água potável, né, que a gente tem na Terra já não ajuda pra caraca, é isso?
2: Então, mas antes de chegar nelas, assim, de novo, vou deixar pro cá explicar um pouquinho melhor mas o passo a passo de você chegar nesse ponto de conseguir lançar o um meteoro em, em Marte pra trazer recursos se faltar, é o mesmo passo a passo que você pode fazer pra trazer recurso aqui pra Terra explorar comercialmente meteoros ou, ou corpos celestes, é uma das perspectivas da SpaceX, inclusive né? então, a gente tem um passo a passo comercial legal aí, de você começar a minerar metais de asteroides, já seria um bom passo pra você ter uma exploração comercial Aqui, depois você pode usar esses asteroides para trazer eles mais um pouquinho para perto da Terra, para você ter como fazer combustível de foguete a partir deles já no espaço, para depois a gente ter o um know-how de como lançar essas coisas lá em Marte para poder terraformar.
1: Mas então, é só uma questão de você bombardear a atmosfera com o gelo água, essas coisas, não é só isso não é possível, cara, transformar a atmosfera inteira
3: antes de falar assim, desse ponto a gente tem que entender assim, por que é factível fazer isso em Marte? A gente começou falando Marte, a primeira coisa importante é que Marte tem algumas semelhanças interessantes, então o dia é interessante tem só 30, 40 minutos a mais do que a Terra existe uma área razoável pra poder se viver lá.
5: Em que lugar de Marte? Tem lugar de Marte? Não deve ter tanto sol assim, não?
3: Então, a coisa interessante é que Marte tem uma inclinação com um eixo de rotação similar à da Terra. Então, os Equadores são quentes, mas não são escaldantes, e os polos são frios pra cacete, isso não importa. Mas os centros, eles, eles seriam uma região razoável, até os, vamos falar, os, os trópicos de Câncer e Capricórnio marcianos seriam regiões <risos> interessantes de se viver. Deixa
5: eu dar esses mesmos nomes, vai ser meio caído isso.
3: Ah, espero que
5: <risos> Equador sei, é. vai ser Equador também? <risos> é, 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 é,
1: acho que eles usam já até Equador. Caído.
3: <risos> deve usar, deve usar. Então isso faz com que Marte tem umas características bem interessantes, ele tem que ser área para gente crescer, quer dizer, a área de terra e Marte mais ou menos na área de terra que a gente tem é, em todos os continentes terrestres somados então é, é bom, a gente tem água nos polos, então quer dizer, existem algumas condições lá que ajudam a gente poder pensar os problemas são, como a gente já falou a atmosfera baixa, a gravidade ser muito menor, ele ser mais frio eu tenho todos esses problemas, a parte de terraformar, então, é o que? A gente precisa de alguma maneira fazer com que a gente consiga, em primeiro lugar, transformar a atmosfera em algo mais denso para que a gente possa ter uma, Algum tipo de atmosfera lá Que seguraria temperatura Que seguraria... Dá para fazer a gente ela
2: bem dentro. o suficiente para compensar Essa diferença ou uma parte dela? Tipo de gravidade até? Então dá para fazer
3: uma... Porque Marte tem uma atmosfera muito menor Do que um planeta do tamanho dele deveria ter O problema dela é a falta Do campo magnético Que fez com que com o tempo ela perdesse essa atmosfera Então obviamente a gente teria que ter que sempre ficar reenchendo A atmosfera de Marte uma
4: coisa, uma coisa que eu li uma vez Eu li em algum lugar uma vez Que uma forma potencial de fazer isso Seria que se você pegar a crosta de Marte E liberar parte de dióxido de, de carbono Que fica preso nessa crosta Se você conseguir liberar isso constantemente Dentro da atmosfera Você acaba fazendo com que ela fique um pouquinho mais densa Mas aí provavelmente esse tipo de fonte acabaria rápido por exemplo
2: Não acaba rápido Porque na verdade assim Como Marte não tem tectônica Como não tem placa tectônica esse Subdução não, e transformar é... de novo o, o solo em lava né? Eu, tipo, transformar as rochas em lava de novo. Marte não tem ciclagem de carbono. Uhum. Então, aqui na Terra isso acontece. Você tem formação de calcário, de um monte de pedra com carbono. Isso entra, é transformado em lava e, a hora que o vulcão entra em erupção, ele cospe de volta esse gás carbônico para a atmosfera. Então, a gente só estaria devolvendo para a atmosfera de Marte o que já devia estar circulando por lá e não circula mais porque não tem mais lava. É só, é só fazer vulcão em é Marte.
3: Então, isso seria é, uma tentativa de imitar os vulcões lá. Então, com isso, você poderia, com muito tempo, encher a atmosfera, deixar ela muito mais densa. E daí entra o segundo ponto, que a gente poderia aqui teria agora que transformar esse tipo de atmosfera, mais densa agora, então com uma pressão atmosférica melhor, isso estabilizando a temperatura, a temperatura variaria menos, então você transforma já o planeta numa coisa mais interessante de vida, e agora você tem que talvez transformar um pouco esses gases que estão lá para gases úteis para a vida humana. E daí você poderia utilizar algas ou qualquer tipo de ser vivo, unicelular obviamente, ou... que transformaria, que fazia essa transformação do dióxido de carbono de cieno, Cianobactérias. Ciano essa é a grande questão, quer dizer, a gente precisa primeiro pegar essa, fazer a atmosfera se tornar uma pressão maior, transformar ela suscetível a ter uma temperatura mais alta no planeta, e depois começar a fazer essa transformação, utilizando um processo muito similar do que a gente fez na Terra para que agora a atmosfera ficasse estável e suscetível à vida. A grande questão, quanto tempo demoraria para a gente poder pegar essa atmosfera leve e conseguir fazer tudo isso? Seria um processo de talvez milé milênio é, para você poder é.
2: para poder fazer isso, Milênios sendo bem generoso.
1: <risos> pois é, né, não é eficiente.
3: O Arthur C. Clark teu no 3001 o último livro da saga do 2001 então quer dizer, a gente já está muito no futuro e lá a gente está tentando terraformar Vênus Marte a gente já resolveu o problema, não sei como e em Vênus eles estão tentando fazer esse processo ainda, então é um processo muito lento, que vai demorar séculos, possivelmente até que você consiga transformar a atmosfera nessa coisa mais útil pra gente, mudando a composição da atmosfera então outras hipóteses, como o Atila falou, quer dizer, além da gente tirar os gases que estão no, no planeta, seria você mandar coisas de fora, então você pegar asteroides e mandar eles pra Marte. Você teria a questão que você criaria lagos, você teria mais água e você mudaria a composição da atmosfera. Mas também processo... um pouquinho. E já esquenta um, um sequinho lá. A grande questão, quantos asteroides a gente precisaria mandar pra conseguir alterar a composição planetária de gases e atmosfera? É absurda. Talvez mirar eles nas regiões onde tem mais dióxido de carbono para poder liberar ele seria uma solução. Mas a gente já tá falando de uma coisa que também seria muito lenta. Então nenhuma solução que a gente tem hoje em dia seria uma coisa... Porque tipo, te ver em Star Trek, três horas, o planeta tá, tá pronto para vida. <risos>
2: Põe assim. o ele apita,
1: né? Isso, <risos> é. Não, o Gênesis em Star Trek 2, A era de Khan, ele cria um planeta inteiro em, tipo, dois minutos e meio.
4: É mais rápido que sete dias. <risos> Toma essa, Deus! <risos>
0: The Earth is a Terra é uma pequena fase em uma arena
1: Vênus é um planeta interessante que Também tem bastante Similaridade com a Terra Em tamanho, etc tal De longe e, e através dos séculos Vênus era visto como um planeta Durante muitos anos, séculos aliás Vênus era visto como um planeta irmão da Terra né? Uma irmã, porque é azul E lindo e tal e, e, Poxa, deve ser um planeta é muito parecido Com a Terra, só que não se sabia Que na verdade essa atmosfera era repleta De dióxido de carbono na atmosfera O que faz o um efeito estufa é galomaníaco que prende o calor do Sol lá dentro e faz a temperatura da superfície chegar a mais de 400 graus é, Celsius. quase
3: Rio de Janeiro, quase 460
1: graus. Quase, quase Rio de
3: Janeiro,
1: exatamente.
3: Quase Rio de Janeiro. As pessoas achavam que o verde, que você olha para Vênus com três copos você vê verde. Eles achavam que aquilo eram plantas na superfície do planeta, antes de entender que o planeta era estupidamente quente. Tão similar que ele é com a Terra, por causa que o tamanho. A atmosfera ela é muito maior do que a Terra, então já tem uma pressão forte, mas ele parece ser muito mais próximo da Terra. Então, o problema lá de terraformar é o contrário de Marte, na verdade.
1: Então, você tem que desfazer isso. Vênus é outro que não tem campo magnético, né? Ah, não tem? Eu que tinha. O Carl Seguini escreveu um artigo sobre terraformar, engenharia planetária em Vênus, que também sugeria a semear a atmosfera com algas e tal, para que elas criassem moléculas orgânicas e tal, quebrassem o nitrogênio e o dióxido de carbono, né, em compostos orgânicos. E com esse processo, com o tempo com o tempo, ele ia reduzir reduzir o efeito estufa e até que as temperaturas tivessem Não né, a níveis confortáveis, né? Pra ser uma, Hoje é impossível.
2: Também é, teria que mandar asteroide pra lá com hidrogênio pra poder ter como fazer reações que convertem esse gás carbônico em qualquer coisa.
3: É, o bom do é que se você mandar hidrogênio pra lá, você consegue fazer uma reação que você vai conseguir quebrar o dióxido de carbono em carbono, grafite, qualquer coisa assim, e do outro lado a água. Então você solve dois problemas em um. Só que no entanto, você tem um problema aí de que uma atmosfera que tem é 91 vezes maior do que a pressão atmosférica na Terra. Então você não, não é só. Você precisa fazer essa transformação para poder tirar gases que estão soltos na atmosfera, mas você vai precisar fazer isso muitas, muitas vezes para poder transformar isso em algo viável para sustentar a vida humana. Ou mesmo você é viável para sustentar você construir qualquer tipo de base lá. É uma pressão tão absurda que a gente, nossa engenharia, não está preparada para mesmo construir algo lá. Construir algo em Marte é mais simples porque a gravidade. É baixa. Hum, tem uma noção
2: é diferente de diferença. A da atmosfera é uma, quase, é,
4: né? Não, a, a, a pressão atmosférica é quase 92 vezes a da Terra. É de como Bênus. se estivesse construindo uma cidade no, no meio do oceano, embaixo do oceano.
3: uma pressão tão absurda que a gente não tem essa tecnologia para poder fazer. Então é um problema bem diferente.
2: Vote Átila, que é o promesso do asteroides para todos os planetas.
0: <risos>
1: falando aqui de viagens interplanetárias, colônias possíveis em Marte, em Vênus, talvez em algumas luas como Europa. É uma das luas de Júpiter que gera muito interesse dos cientistas, astrônomos astrofísicos, porque nela é uma lua congelada, eles acham que pode existir um oceano embaixo da Não, crosta de É uma de gelo. lua de raspadinha, né? De raspadinha, é. exatamente. <risos> e esse oceano lá embaixo pode, se ele tiver atividades vulcânicas no fundo do oceano, ele pode criar ambientes com calor e, e, e proteínas e coisas que podem ser também geradores de vida. Então existe toda essa curiosidade sobre a vida ter se desenvolvido de alguma forma microscópica em, em Europa e por isso mesmo seria uma excelente base de pesquisa, não precisa ser uma base de colonização para que a humanidade perdure lá, mas certamente uma
4: base de pesquisa absurda. É para entender até como é que a vida começa nesses lugares mais inóspitos e tudo mais.
1: Sim, é. é primeiro saber se tem, né, que seria um grande, seria, é um desejo que eu tenho de ver no meu tempo de vida tão grande, a confirmação de vida que se desenvolveu fora da Terra independente do nosso ambiente, seria tão foda, seria tão inacreditável é, seria transformador,
3: eu diria transformador
1: seria, 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 pois é porque
3: imagina a noção que a gente tem hoje em dia, a nossa noção de planeta, de vida, ia mudar completamente, que eu realmente acredito que certas questões que a gente tem hoje em dia, internas da nossa raça, mudariam completamente se a gente descobrisse que Estilo tá aqui sozinho.
1: Peraí, com vida microscópica, você acha que mudaria mesmo? Seria vida, é foda é, pra é, caralho. Não, isso é uma
5: merda. Mida, vida microscópica
1: é caída. <risos>
3: <risos> tem que ser que... algo palpável Óbvio se descobrir vida macroscópica seria absurdo Tudo bem, a gente tem o 3D aqui, não precisa contar sobre ele, <risos> Exato, né? Mas se a gente descobrisse outros, seria astronômico a gente descobrir
2: Tem gente que argumenta que descobrir vida simples fora daqui Podia ser a pior coisa que a gente ia descobrir Ué. Que é o argumento do grande filtro.
5: O que é vida simples? Hum, vida Ué, simples
2: é. seria qualquer coisa que Algum intermediário entre, sei lá, uma bactéria, alguma coisa assim Um animal um pouco mais mais complexo, uma planta, alguma coisa assim. Você descobrir que a vida surge no universo com uma certa facilidade e ela, inclusive,
1: até fica complexa. Sim, não seria... Por que não seria bom? Posso dar um argumento longo? Pode, pode. <risos> pra gente estar tá aqui pra isso.
5: Isso aqui é um Nerdcast. Se fosse um Nerd Office, talvez não, mas... <risos> <risos>
2: <risos> Ó. O argumento todo ele é mais ou menos assim Só na nossa galáxia, dependendo de como Generoso você for com o que é um planeta Parecido com a Terra Ou um planeta com condições para vida ou Se ele tá na zona habitável ali, nem tão perto Quanto Vênus, nem tão longe quanto Marte Se ele é rochoso Se a estrela que ele orbita tem um tamanho Próximo do Sol e por aí vai Você pode ser bem restringente com isso Mas a gente chega em alguma conta como mais ou menos Pelo menos um bilhão de planetas parecidos Com a Terra na nossa galáxia Isso é uma conta, não é nada confirmado estimado. Não, não, que... isso, é, isso tudo é estimado. A gente tem, acho que, 100 bilhões de estrelas na, na Via Láctea. Isso. 5 a 10% é 400? delas. 400 bilhões de é,
3: mas não, não é um número que mudaria muito a estimativa dele, <risos> né? É, é, de
2: centenas, centenas de bilhões ali. Seja uma centena ou algumas, mas 5 a 10% delas tem um tamanho próximo do, do Sol. Então você cai para 5, 10 bilhões dessas estrelas. Todas, a proporção de planeta orbitando estrela, para tudo que foi medido até agora, é mais ou menos um para um, Então toda estrela tem tem pelo menos um, um planeta orbitando ela. E a proporção de planetas medidos que encaixa mais ou menos no que a gente pode dizer que é parecido com a Terra é de quase um quinto delas. Então você tem 100 bilhões, cai para 5 a 10 e aí cai para pelo menos um bilhão de planetas. Certo. Seja mais restringente, assim. Você vai falar, não, tem que ser nessa condição certinha. Então tem, sei lá, 100 milhões de planetas parecidos com a Terra na milhões. Via Láctea. 100 milhões. É, ainda número grande. <risos> isso, isso na galáxia toda. Então a gente tem outras 100 milhões de chances da vida ter surgido e ter ficado completamente complexa. Certo. Aí vem a outra coisa que é a parte da colonização do espaço se você quisesse explorar o espaço, como é que você pode fazer isso de uma maneira bem prática ou a mais abrangente possível? Você pode fazer sondas e mandar elas para todo lado Certo. Né? Tem, você pode fazer, por exemplo aquela a, a sonda de von Neumann ou, ou sim, para medir tudo, para medir qualquer coisa. Você quer medir como é que são as condições em outros planetas e por aí vai. Tem um físico que era o von Neumann que ele falou que ele imaginou uma máquina, que seria uma máquina capaz de fazer cópias dela mesma, sabe? Impressora 3D que imprime peças de impressora 3D Uhum. e aí o pessoal muito esperto falou putz, isso era perfeito pra você mandar como sonda pro espaço, porque você faz uma sonda, manda ela pra um asteroide ela fica minerando o asteroide e fazendo sei lá, duas mil sondas, e aí essas duas mil sondas vão pra outra. dois mil asteroides fazendo outras duas mil sondas e com isso você vai, vai propagar, é. se propagando no universo. Pô, e aí é de energia? Ela minera a energia dela entende?
3: Você pode imaginar que a gente tá falando de sondas grandes, hoje em dia a gente consegue criar coisinhas de Internet of Things, esses dongos que Conecta em casa, ah. são extremamente pequenos Eles precisam de pouca energia para funcionar Então imagina que no futuro a gente conseguiria pegar coisas Que são muito menores, quase Realmente do tamanho microscópico E que ah. eles podem se comunicar a pequena distância Eles seriam praticamente um gás Então a energia que ele pegaria seria energia térmica E ele seria muito fácil de se replicar Pegando asteroides e se construindo a partir disso Então no futuro, se você vai a limite Vai a muito longe, você pode imaginar que Uma sonda de von Neumann pode ser Simplesmente quase fosse um gás de nanopartículas Conectados, espalhados pela galáxia e eles se comunicariam como se fosse Uma rede se comunicando entre eles Então a gente não precisa pensar em sondas Como a gente pensa hoje em dia tipo gigante é, pode é. ser
2: é. Tem, tem um projeto que foi lançado Ano passado, financiado por um bilionário Russo, Yuri Milner, que chama Breakthrough Starshot, que é Um projeto de fazer sondas minúsculas Acho que elas não tem nem centímetros de tamanho Tem 300 miligramas a sonda Soltar isso no espaço e Impulsionar ela com um laser aqui da Terra ah, Fazer micro-sondas pra mandar Pra tudo quanto é canto aqui do sistema solar Pra medir as coisas E aí você não precisa Colocar tudo numa sonda sabe? Você pode ter uma sonda Que tem detetor ótico, Tem outra que tem Detetor de temperatura Tem outra que tem De rádio E por aí vai E aí você Propele ela com laser Daqui da Terra Ela chega a uma velocidade Que é uma fração considerável Da velocidade da luz E vai rapidinho Daqui pra outros planetas Isso é completamente que... O jeito de pensar E sem né?
4: contar Que parte desse projeto Uma das justificativas Foi que o custo Pra fazer isso É muito pequeno Comparando com sondas físicas Como a gente tem Tem a ideia de, de Como a sonda hoje Poeiras de
1: sondas propulsionadas a laser. Que maneiro esse conceito. Assim, ele
2: pôs 100 milhões pra começar o desenvolvimento disso pra ser viável daqui a 10 anos.
1: Mas isso vai dar uma merda. Isso vai dar uma merda. Essas <risos> sondas vão voltar como um enxame de sondas. Sabe qual é? <risos> Derretendo a atmosfera da Terra. Essas que eles estão fazendo
2: agora, elas não se replicam. E o mais difícil de fazer ainda é montar um array de lasers aqui na Terra pra conseguir focar na sonda lá no espaço e mandar ela pra mais pra longe. longe. Mas, assim, com a Miniaturização de eletrônicos A gente tá no passo a passo pra isso agora Tem um
3: livro muito bom de ficção científica que se chama Spin Eu não quero dar, falar muito dele que Eu recomendo a leitura, quem quiser por favor leia É um dos melhores livros de ficção científica que eu já li E que ele usa esse conceito E que você começa a entender Se você tem um monte de sondas Que se comunicam com as sondas vizinhas E ela se espalha por muito longe Formando quase um gás de sondas Que vão passando o sistema solar e outros Isso não é muito diferente de você ter um mar De neurônios conectados. Se você vai no, também no limite, você tem um monte de sondas conversando, dependendo da maneira que elas conversam, não seria muito diferente de você ter um monte de neurônios trocando informação. Então, a rigor, é, com muita inteligência artificial, isso não seria muito diferente de você estar tá criando uma estrutura viva, pensante, se passando por uma parte da galáxia, entendeu? É, é muito interessante você começar a pensar o que você pode chegar com esse tipo de tecnologia.
2: Então, você faz uma sonda, cada sonda faz 10, 100, 1000, e elas disparam 0,1% da velocidade da luz para outros asteroides e vão se propagando. Mesmo que você assuma uma velocidade baixa para elas, você ia levar alguma coisa como entre 100 mil anos e 100 milhões de anos para conseguir visitar a Via Láctea inteira. Mesmo a gente estando numa galáxia grande. Uhum. Se você faz esse tipo de sonda, você consegue literalmente colonizar a galáxia em alguns milhões de anos. Aí você fala, pô, vai 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de anos é muito tempo. Mas numa escala geológica, numa escala do universo, isso não é nada. Se a vida tivesse desenvolvido aqui na Terra um pouquinho mais cedo, se os Lemurs tivessem desenvolvido inteligência eles já iam ter uns 30 milhões de anos de vantagem em relação a gente, pelo menos pra já estar tá colonizando o universo é... olha aí. é, é, <risos> é pouca coisa, parece às muito tempo, tempo pra visitar de... o universo todo, mas não é
4: às vezes eles estão já desenvolvidos assim e estão só fingindo que não <risos> a
1: inteligência ah, deles são os é de golfinho, são os golfinhos.
4: e isso é um erro tão pequeno a diferença que você
3: imagina, a Terra tem que é 4 bilhões de anos, você está falando que a diferença de 20 milhões de anos, 1% da idade da Terra. 1% da idade da Terra é, é mais é, ou 3%. menos... É, 4 milhões, até 20 milhões é meio por cento, se você for pensar. É tão pouco que se você for falar, é alguém que seja, vai, dois meses mais novo que eu. Então, no tempo de vida de um ser humano, você tá falando que alguém que é um, dois meses mais novo, mais velho que você, ele é esse erro que te tá falando. Então, realmente, um errinho que você tiver é, lá... por um lado,
2: na... você já tá nessa vantagem. E se você ver os planetas todos, os planetas todos não, mas a maioria dos planetas da Via Láctea, eles têm entre 6 e 8 bilhões de anos de idade. Então, eles já começaram há mais tempo do que a Terra. Tem alguns têm o dobro da nossa idade. Ou seja, eles já começaram a corrida na frente.
1: Tá, mas isso não significa que, né, eles estão na mesma pista da Terra em direção à evolução da vida, essas coisas, né? Isso é tá só a conjectura daqui se fosse, né? Se fosse mas o é, caso. É, exatamente esse o ponto.
2: Se fosse esse o caso, eles já tiveram um head start, né? Eles já começaram bem antes. Uhum. E aí você calcula assim: te... o quanto a nossa tecnologia avançou nos últimos 200 anos. Sim. Certo. Então, assim, ter esse começo um pouco na frente já é o suficiente, dada a nossa escala de evolução cultural agora, Para as coisas avançarem Sim. muito mais. Então, Sim, se a gente a tem.
1: Nisla, a desde que vem aí na década de 60, deu um rolé, voltou agora, não entendeu nada, né? Tipo, oh, o que aconteceu com <risos> os caras? Mudou tudo. <risos> a brincadeira é essa, né? Se você pegasse
2: alguém do ano 1000 e transportasse essa pessoa no tempo Para 1600, essa pessoa não ia ver muita diferença. Não sei. O cara não ia tomar um susto, não ia ser tudo diferente. Se você pegasse alguém do ano 1600, e transportasse pra agora, é, o tá sujeito ia ficar maluco. Ele
1: pirar e ia se matar.
2: <risos> e não aguentar. Então, assim, isso avança muito rápido. Tudo isso pra dizer o quê? A gente pode não ter recebido contato até hoje de alienígenas porque o contato é difícil. Uhum. Né? Então, porque é difícil de viajar, porque leva muito tempo. Ou por algum dos outros motivos como, sei lá, já passaram por aqui e foi aí a gente não tava, deu, né? ninguém atendeu a porta. Então, por aqui, a gente não consegue perceber porque os alienígenas são tão avançados. O Michio Kaku faz uma analogia né, que pode ser que a, a diferença da gente pro alienígena seja mesmo de uma formiga pra gente, sabe? Tipo, a formiga não, não sabe que tem alguém construindo uma estrada do lado dela. Uhum. Pode ser que a gente não perceba eles dessa forma. Porque o problema é, se for fácil de ter esse contato e o contato não acontece, é porque alguma coisa acontece com a civilização que poderia fazer o contato. Se a gente tem tanta estrela, tanta chance da vida aparecer no universo e a gente não tem contato de vida inteligente, ou é porque o contato é difícil, ou é porque é difícil de acontecer vida inteligente, ou acontece alguma coisa depois que a vida inteligente aparece que não deixa ela contatar uhum. que é o grande filtro. Então será que esse filtro tá no contato, na chance de aparecer a vida inteligente ou ele tá pra frente ainda? Tá frente. Será que a gente ainda vai chegar nele? Ou seja, a
1: gente é incapaz de ouvir isso?
2: Não Seria uma coisa como, sei lá, os alienígenas que já chegaram nisso se aniquilam ou são aniquilados por alguma espécie intergaláctica que não quer ter concorrência de quem explora o universo alguma coisa acontece com quem chega a ser inteligente que não consegue fazer a exploração da galáxia e por isso não chegaram aqui até hoje. Então o ponto que os filósofos os filósofos dão para ser preocupante encontrar formas de vida simples no universo. É que isso ia indicar que a vida aparece até com facilidade, então o problema acontece depois. Então é sinal de que a gente ainda vai encontrar esse problema.
4: Ou seja, a gente é júnior ainda nessa guerra que já tá acontecendo em algum é, lugar. Novinho. É,
2: novinho. Então, talvez a gente seja uma simulação de uma civilização dessas que está pensando em explorar o espaço e quer ver o que acontece.
1: Oh, excelente! É.
0: Boa! Boa. The Earth is a Earth é in a vast cosmic arena
1: pode ser que seja difícil se comunicar, Perfeito. porque as distâncias Perfeito. são muito longas. Então, aí com uma sonda dessa, você consegue vencer essa barreira. Não, mas olha só, presta atenção. A gente, até onde a gente sabe da física, nós estamos todos presos ao limite da velocidade da luz. Sim. Então, a estrela mais próxima do Sol é a Alpha Centauri. Ela tá 4,3 anos-luz da Terra, daqui do Sol, né? Ou seja, a luz da estrela Alfa Centauri leva 4 anos e pouco para chegar aqui. É muito perto. Tipo assim, é do lado vizinho, em, em escala astronômica. Quatro anos é nada. É nada. A galáxia, a, no, a Via Láctea, de uma ponta a outra da Via Láctea, tem 100 mil anos-luz. Vamos usar só a nossa galáxia como celeiro dessa hipótese, tá? Não vamos ignorar as outras galáxias. Eu tenho uma raiva quando os outros filmes falam que o, o ser veio de outra galáxia ou então foi pra outra galáxia. Por que ir pra outra galáxia? A gente tem uma galáxia aqui Já que é, é tão aqui, gigante né? e vasta e cheia de, de possibilidades. Por que tem que ir pra outra galáxia? É bom. Sem falar nas distâncias, que são mais absurdos ainda. Mas então, a gente está falando, vamos falar só do ambiente da Via Láctea. Sobre a nossa vizinhança aqui. Vamos supor que, em um raio de 30 milhões de anos-luz, existam centenas de civilizações avançadas. Se, por acaso, todas elas estiverem presas que nem nós, ao limite da velocidade da luz para se comunicar, nós podemos viver a vida inteira da civilização humana e não receber nenhum sinal, porque os caras estão a 30 milhões de anos de luz daqui. A Terra é mais velha que isso, mas pode ser que eles tenham se desenvolvido há menos tempo e o sinal deles... De ter... Não chegou aqui ainda. Não tá chegou aqui ainda. Ou Sim. chegou
2: há 150 anos. É, pode ser o caso.
1: Não, mas aí a gente poderia estar ouvindo ainda, né?
3: Ah, não, mas se eles mandaram, eles, eles não vão mandar circularmente pra todo lugar? Pode ser, mas é muito difícil fazer
1: isso. A gente tem que supor também que a comunicação dessas civilizações é feita de uma forma que a gente possa detectar, né? Que seja um, onda de rádio, por exemplo, etc. Então, assim, existem muitos fatores. E aí, como você falou, Atila, existem, pode ter um monte dessas explicações, porque que a gente não, não ouviu ninguém. Aliás, o, o, se o Carl Sagan defendia um programa que procurava vida inteligente fora da Terra, era o 7, né, que era um programa sério de radiotelescópios para você tentar ouvir transmissões é, de rádio que fossem artificiais, né? Esse é um programa verdadeiramente sério, em vez de você ficar tentando invadir a área 51.
2: <risos> o programa moderno agora, na linha do 7, é procurar exoplanetas, que são os planetas uhum. com condições próximas da nossa. Sim, sim. De onde a gente gerou esses
1: números. Mas aí, imagine, eu só, eu só queria colocar esse ponto de, talvez, a gente esteja tão longe desses caras que a gente nunca ouça deles, não, porque é... É, Eu Mas acho só, que
4: tem várias formas, na verdade, de explicar isso. que pode ser, porque isso que o Alexandre falou, na verdade, você tá levando em consideração que, talvez, essas outras civilizações que estão aqui na nossa vizinhança, né, 30 mil anos-luz, eles têm a mesma limitação físico que a gente tem. Agora, pode ser também que eles não tenham essa limitação, eles consigam até talvez enviar o sinal com a velocidade por que marca da luz, não sei. E, e a gente simplesmente não tem ainda a tecnologia suficiente para escutar isso. É, também. Essa também tem esse
2: ponto. Mas só para fazer o ponto da tecnologia aqui um pouquinho antes a gente tem a galáxia aí com 100 mil anos-luz de tamanho, né? Então se você estivesse mandando sinal na velocidade da luz, um sinal de rádio um sinal eletromagnético, você ia levar 100 mil anos pra conseguir atingir o outro canto da galáxia imagina que daqui a, sei lá, 2 mil anos a gente seja capaz de fazer uma sonda que viaja no espaço a 10% da velocidade da luz uhum. isso quer dizer que você consegue sair da... se você for a 10% dela ou se você for a 1% dela, você consegue sair daqui e chegar no outro canto da galáxia com uma sonda dessa em 10 milhões de anos. Se o Lemori tivesse feito essa exploração espacial, ele já estava lá. Ah, pois é. Parece muito tempo, mas na escala do universo... Não, é, eu pô, sei.
1: Não é nada. O problema é você convencer o político Lemori de dar verba para uma missão de 10 milhões de anos. E aí tem outro argumento <risos> em relação a isso, que é o de que,
2: dependendo de como a gente cresce tecnologicamente, a viagem espacial começa a ser uma necessidade. Tipo, se a gente continuar consumindo energia de forma crescente, a gente... Todo ano a gente consome 2 a 3% mais energia do que no ano anterior. Foi assim pelos últimos 300, 400 anos. Vai chegar uma hora que, se a gente continuar usando a energia da Terra, a gente vai esquentar o planeta do nível que isso é inviável. Esquentar o planeta? Esquentar. Esquentar mesmo. É, a gente já tá fazendo isso. Tá indo, Mas, por isso. enquanto, a gente tá fazendo com o gás carbônico, né? Uhum. Quer dizer assim, se você segue a progressão, ah, por enquanto a gente pode usar o que como fonte de energia? Ah, a gente consegue usar carvão, petróleo e, e, sei lá, energia solar. Em 400 anos, na progressão que a gente tem de gasto energético, a gente atinge o máximo da energia que chega do sol aqui na Terra. A gente vai estar tá absorvendo toda a energia que chega aqui. Se a gente estivesse usando energia solar, por exemplo, você fala, ah, eu posso usar energia nuclear. E aí tem muito mais reserva energética para isso. Mas se você usar energia nuclear, o calor que ela gera aqui, daqui a 500 anos a gente vai estar tá consumindo tanta energia que o calor que a gente ia gerar se estivesse usando petróleo, gás, carvão ou energia nuclear aqui na Terra, ia literalmente aquecer o planeta. Uhum. Não é nem o gás que a gente solta, é o calor que aquilo gera para fazer uhum. essa energia toda. Então você vai ter que gerar isso fora daqui. Aí vem aquela história de esfera de Dyson e aquelas outras formas de gerar energia e pegar energia do sol ou de outras estrelas e de outras coisas. Quer dizer, dependendo do tamanho que uma civilização fica, se a gente for assumir uma civilização que seria uma civilização capaz de, de viajar entre estrelas e visitar o universo e por aí vai, a energia que ela precisa gerar precisa vir de fora. Então você acaba tendo que sair do seu planeta não porque é legal explorar o universo, mas porque você precisa de mais energia se você continuar crescendo tecnologicamente.
1: É nessa parte que a gente entra no mundo alienígena com as nossas naves e começa a roubar o gado dele e cortar sem sangrar e devolver. <risos> Faz parte de todo esse plano energético. <risos>
2: é, a criação de gado interestelar, né?
0: Exatamente.
1: Esse ponto de, de a gente viajar entre, sabe, viagens interplanetárias com a facilidade que a gente tem, sei lá, de sei lá, botar um, um foguete em órbita, né, uma cápsula em órbita, pode também... Nunca chega, a gente não sabe, né? Porque, por exemplo, no nosso veículo construído mais rápido é a sonda Voyager 1, que, que foi lançada ano que vem, vai fazer 40 anos né, da missão. E ela foi lançada para estudar Júpiter, Saturno e depois seguir adiante para sempre, para a eternidade. Tanto que ela tem aquele disco dourado com a meio que a localização da Terra, né? Uns sons, um monte de coisas, desenhos, coisas que representariam, né? A humanidade e tal. Se qualquer civilização, sei lá quando na eternidade achasse isso. Achasse ela. É, muito maneiro fizeram um filme de Star Trek sobre isso a sonda Voyager 6, que nunca existiu mas que na ficção de Star Trek existiu ela alcançou uma civilização máquina que reprogramou e mandou ela de volta pra Terra buscar o seu criador né? então esse é o, é o grande plot do primeiro filme de Star Trek. Mas se a gente olhar para Voyager 1, que tá há 40 anos viajando no espaço lá indo uh, tchau ela tá saindo do que a gente chama de limite do céu solar agora. Isso a gente considera é a parte que ela cruzou como limite do céu solar, mas ela está saindo agora, depois de 40 anos. É, e na escala do universo ela andou nada, né? Não, ela, nada. Ela, 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 ela deu, ela deu, deu, uma, cozinha, deu um caso. passo fora da sua porta, exatamente.
3: Ela está no, tá no jardim, ela está no
1: jardim. tá no jardim, exatamente. Mesmo porque é, a sonda Void, ela está, falei nela, 60 mil quilômetros por hora. É o nosso veículo construído mais rápido de todos. Se ela estivesse indo em direção à Alpha Centauri, que é a nossa estrela vizinha mais próxima, 4,3 anos-luz, só 4 anos-luz distância, ela ia levar coisa de 30 a 40 mil anos pra chegar nessa velocidade lá. Acabou essa ideia de ah, quando é que vai ser entendeu a ideia de você fazer viagens interplanetárias ou interestelares ainda é absolutamente ficção científica não tem nada próximo na ciência que a gente possa colocar a ah, em prática de dizer assim ah, seria possível a gente viajar mais rápido que... a gente teria que viajar mais rápido com a luz enganar Einstein de alguma forma né com um buraco de minhoca ou qualquer coisa assim né isso que é... dentro da nossa escala de vida humana né? exato porque imagina se fosse colonizar Alpha Centauri botar um monte de gente numa nave você leva 40 mil anos para chegar lá não não né
3: talvez a nossa noção de colonizar não vai ser a gente nós ser humanos colonizarmos mas vai ser a Skynet que a gente vai criar com os nossos robozinhos de Von Neumann que são eles que vão colonizar o espaço e chegar em outras civilizações e fazer um contato vai ser um suspiro da nossa existência através da nossa criação é um conceito que afinal não precisa
1: de oxigênio
2: gravidade não, temperatura não é... amigável
1: então, é um conceito muito muito maneiro. Mas aí eu te pergunto se a ideia de colonização do espaço é a máquina, por que, que ela precisa colonizar o espaço? Por que ela precisa pra estar conseguir fis... energia. Não, por que, que ela precisa estar fisicamente fora da Terra em outra estrela? Aqui tem energia suficiente por mais 5 bilhões de anos. Não tem. Não, você entendeu? Nós temos a necessidade, nós pessoinhas, sacos de carne. Nós temos a necessidade de nos espalhar para que a gente possa sobreviver a um cataclisma, sei lá, na Terra, ou que a comunidade viva para sempre. A gente tem um
4: instinto de dominação, é isso?
1: É, não, não de dominação, mas de exploração, né? Esses empreendimentos de expansão, né? Óbvio, a gente tem isso, né? Sempre teve, a humanidade sempre teve isso. Agora, uma máquina não teria. Por que teria essa ambição de colonizar as estrelas? Porque ela, Porque tá ela precisa foi. estar fisicamente num planeta X se ela pode estar em milhões de planetas dentro da sua própria realidade simulada. aí. <risos> Olha aí. Aí
2: chega o contato aqui, chega a máquina, você fala, o que, que a máquina veio fazer aqui então? Ela chega. Você já instalou o Baidu?